0: So, hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten da draußen. Hier ist wieder Peace genau 3 mit unserer Folge Nummer 43 und ähm, ich bin Thomas Kahle und bei mir ist...
1: Petra Schwer, hallo zusammen. Äh, hallo Petra. Hi Thomas.
0: Ähm, du hast heute ein Thema für uns mitgebracht.
1: Ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Ähm, ich wollte vorher noch sagen, dass letzte Woche am 30. September äh, internationaler Tag des Podcasts war. Ähm, habe ich aber auch erst einen Tag später erfahren, tatsächlich. Hast du noch einen Podcast-Tipp für unsere Zuhörer?
0: Ach so, ja, einen Podcast-Tipp. Also ich mache jetzt so was ganz anderes. Ich höre so einen Handball-Podcast, der heißt Kreis ab. Also falls Kreis ab? Kreis ab, ja. Hm. Äh, falls jemand Handball mag, ist ein schöner Handball-Podcast.
1: Klingt gut. Ich habe auch noch einen Podcast-Tipp. So ist das Leben, heißt der. Ähm, ja, den habe ich dir, glaube ich, immer, schon mal geschickt. Ja, ich ne? habe da
0: mal eine Folge von gehört, fand ich nicht so toll.
1: Fandest du nicht so toll?
0: <lacht> das ich, tut mir jetzt leid für So ist das Leben, aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
1: Ja, ja genau, also ich werde wahrscheinlich auch den Handball-Podcast nicht hören. aber genau. äh, das ist Aber da haben wir verschiedene
0: okay. Geschmacksrichtungen abgedeckt.
1: Sehr gut. Okay, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, wir wollten ja über irgendwas mit Mathe reden. Und zwar äh, fängt nächste Woche das erste Semester wieder an für ganz viele. Und ich würde gerne diese Folgen allen Erstis widmen, die Mathe studieren oder Mathe in ihrem Studienfach belegen müssen. Mhm. Und jetzt einfach Tipps starten, äh, Tipps zum Studienstart sammeln. Aha. Und damit wir das nicht so völlig unstrukturiert machen, habe ich acht Fragen mitgebracht, wo, wo ich das sind auch so schon Kategorien.
0: mal… Kategorien.
1: Ja, zum Teil sind es Kategorien, zum Teil sind es so ein bisschen andere so Fragen, die Aha. vielleicht so ein bisschen uns in eine Richtung bringen, was wir so für Tipps äh, sammeln können. Ja, spannend und ähm, ich habe da auch schon ein paar Leute so mal gefragt ja wir kennen ja diverse Mathematiker was die so für Tipps gekriegt haben und so und die erste Frage die ich mitgebracht habe, ist, ist welcher Tipp oder Rat zum Studienbeginn war Gold wert für dich
0: ha, jetzt ähm, nehmen wir mal auf wie ich nachdenke
1: genau also ich kann vielleicht mal ich kann mal ein Beispiel bringen was mir so erzählt wurde also eine Sache die die öfter genannt wurde, tatsächlich war, ähm, finde andere Studis zum Arbeiten.
0: Ja, das äh, sage ich, ich weiß, dass ich das sage und das ist wichtig, sich so in Gruppen zusammenzuschließen. Also es gibt dann so, wenn man die Erstsemester aus der Prof-Perspektive betrachtet, gibt es ja manchmal so Unterschiede in den Kohorten oder in den Jahrgängen, mhm. äh, dass die Gruppendynamik ganz unterschiedlich ist.
1: Ja, man kann das beobachten. Ne? Bei mir ist noch nicht so klar geworden, ob wir das... Im positiven Sinne beeinflussen können.
0: Ja. Ja. ja, also ich denke mal, wenn es irgendwie äh, sozial passt, dass man Leute hat, an denen man seine Ideen irgendwie so ein bisschen äh, abprallen lassen kann und ausdiskutieren, dann äh, kommt man schneller vorwärts. Das merkt man ja eigentlich bei allem. Ja, weiß ich nicht. Also so diese Idee, dass man allein in seiner Kammer sitzt und über irgendwas nachdenkt, das ist sicherlich auch nötig, aber wenn man. In der Diskussion kommt man irgendwie schneller voran, weil man, glaube ich, so eine Fehlerkorrektur äh, einbaut. Deswegen ist das eine. Man hat ja viel zu tun im ersten Semester und das ist so ein Effizienztipp.
1: Absolut. Also das ist auch so ein Tipp für, für ähm, das mentale Überleben. Ja? Also wenn man man wird zwangsweise auf irgendwelche Schwierigkeiten stoßen im ersten Semester, ja? weil man tausend Sachen gleichzeitig äh, neu lernen muss. Und dann im dritten der und im dritten und im fünften. Nee, aber gerade im ersten halt, äh, weil das alles neu ist und ungewohnt und eine andere Arbeitsweise als in der Schule vielleicht. Und na, je nachdem, wie man so gearbeitet hat vorher. Und da hilft es, so Leute um sich zu haben, die die gleichen Probleme haben und wo man sich einfach mal austauschen kann.
0: Ich habe noch einen ganz anderen Tipp. Man sollte in der Vorlesung möglichst von dem Hören, von dem Audiotrack abschreiben und nicht von der Tafel. Okay, das war, das, war so, das war ein wirklich wichtiger Überlebenstipp, den ich im ersten Semester bekommen habe und auch versucht habe, durch mein ganzes Studium zu verfolgen. Also wenn man so eine klassische Tafelvorlesung hat, ja. wo jemand an die Tafel schreibt, so eine Mathevorlesung, ja, dann redet die Person ja, ja üblicherweise relativ nah an dem, was auch an der Tafel steht. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Definition kommt, dann, also irgendwas Technisches, was man mitschreiben will, äh, dann sollte man versuchen von dem Gehörten mitzuschreiben, mhm. weil man dann ähm, dran bleibt, also an der richtigen Stelle ist. Und wenn man hinten, also wenn man das nicht schafft, also wenn man sozusagen zurückfällt, dann muss man, sollte man versuchen, so schnell wie möglich aufzuholen, dass man wieder, auf dem, wieder mit dem Level des Audio-Tracks äh, auf der Zeit des Audio-Tracks ist. Denn wenn man von der Tafel abschreibt, hat man, man sozusagen zwei, zwei Prozesse gleichzeitig. Also erstens muss man immer hochgucken und abschreiben. Kann man natürlich auch sich die Fähigkeit aneignen, äh, zu schreiben, ohne aufs Blatt zu gucken. Also sozusagen an die Tafel gucken und dann auf dem Blatt schreiben, zu dem man ja, nicht also guckt. Ja, quasi
1: blind schreiben auf dem ja, Blatt. Ne? Ja. Das
0: äh, konnten auch einige von uns. Aber das konnte ich nie gut. Ich habe versucht sozusagen aus dem Hören mitzuschreiben.
1: Ja, das habe ich auch gemacht.
0: Und das, eine wichtige Fähigkeit, die man dafür braucht, ist halt, dass man weiß, was wie diese Symbole geschrieben werden. Wie die gelesen also, werden auch. Ja, ne? wie, wie die Symbole ja. geschrieben werden. Also dass man sozusagen die, also meistens gibt es ja dann Ambiguitäten in der Sprache. Dann gibt es irgendwie R's und R ist irgendwie der Rang, klein R ist der Rang der Matrix und groß R sind die reellen Zahlen, beides wird R ausgesprochen. Und äh, dass man dann sozusagen auch so wenn es möglich ist, so präsent ist, dass man sogar aus dem Audio das raushören, raushören kann, raushören kann wo, worum geht es jetzt. Also und, äh
1: ja, aber der Tafelanschrieb kann ja sozusagen als Gegencheck dienen. Genau, ja? Wenn man das jetzt nicht merkt aus dem Hören, was das jetzt sein soll, oder wenn man auch so eine Formulierung noch nie gehört hat, dann kann man das ja nachgucken sozusagen an dem, was da an der Tafel steht. Mhm. Ja.
0: ja, man fragt sich irgendwie, warum wir so eine Tafelvorlesung machen. Aber ich glaube, das ist halt, es ist einfach extrem viel Stoff, ja. Und die es ist eine sichere Methode, die Leute dazu zu bringen, das einmal sozusagen so irgendwie durchlebt zu haben. Mhm. Okay.
1: Also das ist es bremst auch die Geschwindigkeit ein bisschen, ja. Und es ermöglicht halt tatsächlich auch wirklich so Dinge wie, jetzt wenn man sowas sagt wie F von X, dass man das, man muss es halt gleichzeitig hinschreiben und sagen und dabei lernt man wahrscheinlich hoffentlich auch, da gibt's die wie man sich Kopf. die Dinge, wie man die Dinge vorliest und schreibt, sozusagen, ja, wie sich das, wie das zusammengehört. Ja, hat sich bewährt irgendwie, ne? So eine Tafelvorlesung.
0: Ja, total.
1: Ja, genau. Ich, ein Tipp, den der mir noch als äh, Goldwert ähm, gesagt wurde, war niemals die Vorlesung schwänzen. Da wäre ich tatsächlich selber gar nicht drauf gekommen, fand ich interessant, dass das so benannt wurde. Und zwar mit der Begründung, damit man gar nicht sozusagen in so eine Endlosschleife von hinten dran sein gerät. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, letztes Mal bei der Vorlesung habe ich irgendwie zu wenig verstanden, deshalb gehe ich nächstes Mal nicht hin. Das ist sozusagen die, die falsche Konsequenz. Ja, so ein
0: bisschen aufgeben schon.
1: Genau, weil man dann schon so ein kleines bisschen aufgegeben hat und mit jedem Mal, wo man nicht hingegangen ist, hat man ein kleines bisschen mehr aufgegeben. Was zu einem anderen Tipp ähm, führt, der mir auch aufgezählt wurde und den ich absolut unterstreichen würde, ist äh, weitermachen und dranbleiben, beziehungsweise zäh sein, war auch so eine ja, Formulierung.
0: Also die Bugwelle äh, nicht zu groß werden zu lassen, ja. aber die Bugwelle wird entstehen, also man schiebt sozusagen Sachen vor sich her, die man eigentlich schon hätte irgendwie verarbeiten, bearbeiten sollen, aber äh, es ging halt nicht, es war irgendwie zu viel und dann ja, muss man halt die Gelegenheiten nutzen, wenn sich mal eine ergibt, um die Bugwelle abzubauen. Und äh, das erfordert dann auch so eine Zähigkeit. Also, dass man halt dann nicht sagt, oh, jetzt habe ich erstmal, <lacht> jetzt ist es nach der Vorlesung. Jetzt mache ich erstmal nichts. Äh, genau, jetzt mache ich, <lacht> mach ich erstmal nichts. Ja. Es ist schon so ein, äh, eine sehr intensive Zeit, so ein Semester. Gerade das erste und gerade das Wintersemester. Die Wintersemester sind immer. Äh, intensiver irgendwie, und es ist auch dunkel und so.
1: Das liegt, glaube ich, ich wollte gerade sagen, das liegt auch daran, dass irgendwie um fünf schon dunkel ist. Ne?
0: Dieses so im Dunkeln zur Uni fahren und im Dunkeln wieder nach Hause und dazwischen in Seminarräumen ja. kleine Fenster haben.
1: Ja, irgendwie das, das zerrt. Sommer ist irgendwie schöner. Ne? Ja. So, haben wir noch einen, wirklich so einen Schlaglicht-Tipp äh, oder soll ich die nächste Frage sagen, die ich mitgebracht habe? Ach
0: naja, ein bisschen Spaß soll es auch machen, nicht den Spaß verlieren.
1: Also. <lacht> das ist ein super Tipp. Ähm, sehr gut, dann, dann lassen wir es da mal dabei. Die nächste Frage ist, was hättest du am Anfang gerne gewusst, aber erst viel später gelernt?
0: Hm, alle Inhalte der Vorlesung. <lacht> alle Inhalte der Vorlesung. <lacht> ähm, ja, also ich denke, es stellt sich immer so äh, dar, dass es so viel gibt und man stellt auch so oft fest, dass man irgendwas schon gehört hat und es nicht verstanden hatte oder es einfach nicht hören konnte. Also so, so ja also man stellte im dritten Semester äh, fest, dass man im ersten Semester was gelernt hat, was man aber damals einfach nicht mitbekommen hat, dass man es schon gelernt hat. Ähm, also aber, ja, das war jetzt auch keine richtige Antwort auf die äh, Frage, was man hätte schon äh, wissen sollen. Tja, keine Ahnung.
1: Ja, also da habe ich auch spannende Sachen gehört. Ähm, eine Sache, die ich ähm, lustig fand, aber auch tatsächlich äh, sinnvoll ist, es ist völlig okay, die Profs zu fragen, wenn man was nicht versteht. Ja. Ja, also nicht zu viel Respekt. Die
0: Profs sind eigentlich total happy, wenn sich jemand in der Vorlesung meldet und eine Frage stellt. Genau, ja. die,
1: die merken sich das auch nicht für die Prüfung und geben eine schlechtere Note, wenn man mal eine Frage gestellt hat. Ne? Das oh, ist, ja. glaube ich, so eine verbreitete Angst, ah, das die dahinter ist, steckt. Äh, das ist
0: auch noch, ich weiß nicht, ob das noch in der anderen Frage kommt, aber das ist noch so eine Fehleinschätzung, die viele Studierende haben, ja. äh, die denken, ähm, wenn jemand eine Frage stellt, die Sagen wir mal, es ist ja oft so, dass man bei einer Frage, oder es ist manchmal so, dass man bei einer Frage äh, entblößt, was man nicht weiß. Ja. Das ist völlig okay. Und äh, das, dazu zwei Punkte. Erstens, ähm, ich, würde das, ich beurteile das nicht negativ. Und zweitens, ich behaupte, ich weiß auch so, ohne dass die Leute Fragen stellen, was die Mehrheit nicht weiß. Was die Mehrheit nicht weiß. Also sozusagen meine Grundannahme ist, dass die, also sozusagen eine pädagogische, aus didaktischen und pädagogischen Gründen oft von mir gemachte Grundannahme ist, dass sozusagen niemand etwas versteht. Und sozusagen dann bin ich in diesem Kompromiss. Ich bin wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich schwer zu verstehen, weil es schwieriges Zeug ist. Aber ich muss auch vorwärts kommen und dann versuche ich das da irgendwie so durch zu navigieren. Also im Prinzip, wenn man das mal so ganz hart ausdrückt, kann man sich nicht durch eine äh, Frage entblößen, weil man schon entblößt ist. Also weil es sozusagen, es, es ist einfach klar, dass es schwer ist und
1: ähm, Im Gegenteil, ne? also wenn, wenn jemand eine Frage stellt, dann zeigt es auch, dass die Person Interesse daran hat, und, die Sache zu verstehen und das freut mich auch. Und das gerade
0: bearbeitet. Genau, ja, und also und da darüber nachdenkt. Der, nachdenkt und, und dann ist es immer eine Chance, sozusagen in diesen Prozess irgendwie lenkend einzugreifen.
1: Plus es gibt mindestens fünf andere, die dieselbe Frage haben und sich nicht trauen, die zu stellen.
0: Ja, wenn fünf in der Vorlesung sind, wenn hundert in der Vorlesung sind, dann gibt es hundert andere. <lacht> also oft ist es wirklich so. Dass, äh, und eine Frage äh, bremst, ändert das irgendwie, die Leute wachen nochmal auf, weil sozusagen statt dass einer immer monoton redet, äh, gibt es auch mal eine andere Stimme, die man hört, wo das Gehirn gleich wieder irgendwie aktiviert, irgendwie so ein, äh, was ist denn jetzt los, irgendwas hat sich verändert, <lacht> irgendwer ja. anders spricht auf einmal.
1: Ja, ein so ein Punkt, der der da auch noch an mich herangetragen war, an dieses Hätte ich lieber früher mal gewusst, ist, ähm, was man mit Mathe hinterher anfangen kann. Ja, also was für Perspektiven das nach dem Studium gibt. Da hm. gibt es vielzählige Quellen, wo man sich informieren kann. Unsere Fachschaft macht da regelmäßig Exkursionen auch, wo man rausfinden kann, ja. was man so machen kann mit Mathe. Ich ähm, weiß
0: das auch gar nicht so richtig. Also ich habe natürlich die Präzedenzfälle, ähm, also was, so, was so die Absolventen man. und Absolventinnen genau. dann gemacht haben. Aber ein bisschen fällt mir es doch. Weil ja, da jetzt eine konkrete Antwort zu geben. Also ich kann, halt, ich kann halt Beispiele sagen und naja, diese allgemeinen Fähigkeiten, man lernt halt, Probleme zu analysieren und analytisch Was ich, worauf
1: diese Antwort, glaube ich, abzielt ist so, das kann helfen bei der Motivation fürs Studium wenn man sich ein bisschen informiert was es hinterher für Möglichkeiten gibt weil man dann vielleicht auch gezielter auswählen kann was für Veranstaltungen man besucht und in welche Richtung man so geht eine Sache, die, die ich noch denke, die wichtig ist ist, dass man, dass man nie dieses Gefühl los wird, nicht alles zu verstehen und dass hm. mir das am Anfang nicht klar war. Also am Anfang vom Studium dachte ich, naja, spätestens wenn man den Master hat, hat man die Sachen verstanden und dann weiß man Bescheid. Ähm, so im ersten Semester hatte ich das so aus so einer ja. naiven Perspektive. Wenn ich lang genug studiert habe, habe ich das irgendwann gelernt ja? und dann verstehe ich das auch und dann fühlt sich das nicht mehr so kompliziert und schwierig und neu an. Aber der, der Witz, vielleicht auch gerade das Schöne an der Mathematik ist, dass man eben nie alles versteht, sondern dass sich einfach immer neue Fragen eröffnen mhm. und neue Perspektiven eröffnen.
0: Ich habe neulich hier mit unseren äh, Didaktik-KollegInnen äh, da so ein Konzept äh, kennengelernt. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. In, jetzt die Profis das hören, dann ähm, schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen. Aber das war irgendwie so ein Spiralmodell des Verstehens. Also stell dir mhm. vor, wie so eine, äh, so eine Wendeltreppe
1: das ist wie so der hermeneutische Zirkel.
0: Äh, weiß ich nicht, was das ist, aber können wir gleich darüber besprechen. Aber auf dieser Wendetreppe gehst du halt immer wieder äh, Kreise, kommst immer höher, also dein Verstehen wird immer besser, mhm. aber irgendwie kommst du auch immer wieder an den gleichen Stellen vorbei. Mhm. Also so eine Wendetreppe, die ist ja bis dann irgendwann wieder über dem Punkt, wo du schon mal warst. Und äh, so ist vielleicht das Mathe-Verstehen auch. Also man kommt an den gleichen Stellen vorbei und hat, versteht die dann äh, noch mal besser.
1: Also wenn man das erste Mal mhm. einen Vektor oder eine Matrix sieht, versteht man ein bisschen was. Und wenn man den später noch mal sieht dann im anderen ja. Kontext, versteht man ein bisschen mehr. Das stimmt. Das,
0: ähm, ja, und das muss man auch aushalten können. Das ist vielleicht auch was, was man lernen kann. Man kann es lernen, Mit ja. dem zu arbeiten, was man schon verstanden hat und gleichzeitig im Hinterkopf zu haben, dass es ein besseres Verständnis immer noch gibt und noch dass es noch weitergeht im Verständnis. Aber man muss auch, ähm, man kann auch nicht warten, bis man das alles zu Ende verstanden, verstanden, hat, zu Ende so, verstanden ja. hat, bevor man anfängt, irgendwas damit zu machen. Also es ist halt so wie, also mit Zahlen haben wir auch, man rechnet mit Zahlen auch, obwohl man noch nicht die gesamte Zahlentheorie verstanden hat. Absolut. Ja, also ja. Ich, mein, ich Jeder Grundschüler macht das. Ne? <lacht> genau. Man, 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 irgendwo muss man anfangen. Man lernt halt erstmal, wie Addition geht und dann lernt man Multiplikation und Logarithmen und trotzdem hat man noch nicht Zahlentheorie verstanden.
1: Das stimmt. Man spart sich viel Sorge und Kopfschmerzen, wenn man das einfach akzeptiert, diesen Zustand. Ne? Mhm. Und sich daran gewöhnt. Vielleicht sogar, das irgendwann na, in was Positives umwandelt oder das zumindest weiß, dass man das versucht. nichts weiß. <lacht> Ja, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber so ein bisschen, naja, wichtig ist es, Fragen zu stellen. Ne? Wenn man merkt, ich, hab, ich weiß was nicht, oder hier kommt es mir irgendwie so vor, als weiß ich noch nicht genug, um fürs erste Mal zufrieden zu sein, dann ist es, glaube ich, wichtig, das in eine Frage umzumünzen und irgendwie zu versuchen, daraus eine Frage zu formulieren, die man jemandem stellen kann, dem Übungsleiter, Tutor, Prof, Mitstudierenden, ähm, um dann eben ein bisschen mehr zu verstehen, einfach. Es
0: ne? ist auch schwierig, erstmal zu lernen, dass. Berichten auch viele, dass es sehr schwierig ist, erstmal Fragen zu stellen. Ja? Wie, wie, kommt man, ja. wie kommt man dazu, dass man irgendwie eine Frage stellen kann? Und da ist eine wichtige Technik, Beispiele mhm. zu verstehen. Also es gibt eigentlich, für mich ist so, so gefühlsmäßig immer ein sehr schöner Moment, äh, wenn man irgendwie einen Widerspruch. Ein vermeintlichen, feinbaren, Widerspruch. vermeintlichen ja. Widerspruch irgendwie ja. produziert hat. Also, das sind die besten, die instruktivsten Momente in der Mathematik, von der, von der Erstsemestervorlesung bis zur Forschung, äh, sind die Momente, wo man versucht, ein Beispiel zu konstruieren, was im Widerspruch zu der Realität steht. Meinst du jetzt oder diese
1: Momente, so von wegen, du liest eine Aussage oder eine Definition und sagst, hey, das kann doch nicht sein, weil das passt nicht mit dem genau. zusammen, ich was zwei, ich gestern ich hab, gelernt habe. Ich habe hab, so. hab
0: zwei, ich habe zwei. Fakten, die ich für richtig halte und die widersprechen sich. Mhm. Und in der Mathematik sind wir in einer glücklichen Situation, dass nur, das, nur es das kann, nicht. Sein. Das ja. kann nicht sein. kann nicht sein Und dann, dann hat man aber sozusagen was, woran man sich äh, festkrallen kann. Dann weiß, weiß man, man muss das sozusagen durchgehen, man muss sozusagen ja, systematisch durchgehen. Stimmen die Annahmen also, oder die Hab Aussagen, die richtig? ich über das Beispiel ja. mache? Ist das Beispiel wirklich so? Und ja. wenn es ein Widerspruch ist, welcher von den, welche von den beiden Aussagen ist falsch, wenn sie wirklich
1: wo ist mein Denkfehler? Ne? Ja, man muss genau. versuchen, wirklich so den Finger auf die Stelle zu legen, wo es hakt.
0: Und das ist dann auch, wenn man ja. eine gute Frage stellen will, ist es halt äh, eine Möglichkeit zu so versuchen, sowas zu produzieren. Also oft kommt Verwirrung daher, dass man, dass man sowas im Kopf hat. Mhm. Ja? Dass, man, dass man irgendwie zwei Sachen, die, sich, die widersprüchlich äh, scheinen.
1: Irgendwo steckt eine Fehlannahme, die man noch nicht benennen kann oder ja. noch nicht gefunden hat. Äh, genau, oft, deswegen ja. ist
0: äh, die... Suche nach diesen Widersprüchen und die sozusagen so richtig versuchen zu formulieren und da drauf zu kommen und die technisch zu machen, das ist eine gute Technik.
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also ja, also vielleicht wirklich so konkret reinzugehen in die Stellen, wo man das Gefühl hat, verwirrt zu sein und irgendwas nicht verstanden zu haben und genau darum zu rechnen und nach, nach konkreten Sachen zu suchen. Ja. Das ist ein super Tipp, das stimmt. Ähm, einen einen Punkt, ein Punkt wurde mir noch genannt unter, was hätte ich lieber früher gewusst, wie kreativ Mathe ist. Ähm, Meinst du, wir zeigen das nicht genug im ersten Semester, wie kreativ das wirklich ist?
0: Ja, kann schon sein, dass wir das nicht genug zeigen, weil wir auch den Prozess,
1: wir nicht, den Prozess nicht, ne? nicht
0: wirklich abbilden können in der Anfängervorlesung. Das ist ja sozusagen didaktisch nachgeschliffen über Jahrhunderte, ja. weil der kreative Prozess eben halt nicht alt, ne? so ein Kunstwerk hinterlässt wie eine durchdesignte Anfängervorlesung sondern irgendwas, was rau ist und schwer verständlich und
1: dann wird das so poliert und zurechtgestellt. So ganz anders. Und also dann ist
0: sozusagen der kreative Prozess äh, vielleicht beim Lösen der Übungsaufgaben am sichtbarsten. Mhm. Also da mhm, könnte man es mhm. vielleicht äh, abbilden, indem man versucht, als Dozentin oder Dozent sich in die, in die gleiche Situation zu versetzen. Das ist natürlich schwierig, aber eben keine Musterlösung zu geben, sondern einfach die Aufgabe anzugehen, also diesen Prozess abzubilden. Wie, wie, Was für Gedanken mache ich mir, wenn ich so eine Aufgabe sehe?
1: Das tatsächlich manchmal vorzumachen, das habe ich manchmal schon ja. ausprobiert. Ja? So, Wenn so jetzt eine Aufgabenstellung da ist, was mache ich denn damit? Welche Fragen stelle ich mir da? Wie geht man eigentlich vor?
0: Es ist natürlich total schwierig, diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, wenn man irgendwie schon ähm, Berufsmathematikerin ist, dass man man hat ähm, schon die
1: ganzen Tricks parat. Ne? Man muss nicht mehr genau, Kiste ja, wühlen und gucken, ja. welcher passt dann. Aber Stelle.
0: man kann es versuchen. Man kann immer sozusagen versuchen, sich die. Und dann helfen natürlich auch die Fragen, weil die äh, Fragen von den Studierenden dann einen daran erinnern, ähm, wie die Sichtweise ist aus, von, von jemandem, der das gerade zum ersten Mal hört ja. oder sieht. Hm.
1: Sehr gut. Nächste Frage. Was hat dir nicht geholfen? Gab es irgendeinen Tipp, Rat, irgendwas, was am Anfang da war, Standard war, was? Absolut hinderlich war für den Studienbeginn.
0: Ach, was mir nicht geholfen hat. Also, ich meine, es gibt ja diese ganzen Sachen, dass es immer dunkel war. Äh, das hat mir <lacht> sicher nicht geholfen. Ähm. Also, ich habe das selber ein tatsächlich Tipp, keine Ahnung. Also, Antwort quasi drauf. ein schlechter.
1: Ja, ein schlechter Tipp. Rat. Sowas wie, mach unbedingt das und dann hat man das gemacht und dann ist, war das aber Käse.
0: Hm. Also, <lacht> stud studier doch Physik oder so. <lacht> 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 ähm. Tja. Also hier hat tatsächlich nee, bisher ich hatte noch eigentlich niemand keine, was gesagt. Hat eigentlich keine schlechten Ratgeber.
1: Das ist gar nicht schlecht, das ist doch super. Also auf die, falls jemand auf diese Frage eine Antwort weiß, ähm, her damit, ja, weil dann werden wir das in Zukunft nicht mehr machen.
0: Ja, nicht so schwere, nicht so fettige, schwere Essens essen in der Mensa. Also <lacht> ist man immer müde hinterher. Das stimmt. Ja. Also ich habe immer einen Kaffee und einen Apfel. Das war so meine zwischen zwei Vorlesungen immer ein Kaffee und ein Apfel. Das war so bei der Ernährung. Ich bin auch manchmal in die Mensa gegangen, aber im Prinzip habe ich von, Kaffee, von und Kaffee und Äpfel Kaffee gelebt. und Äpfel gelebt.
1: Ein Apple a day. Zumindest ne? als Grundstudio.
0: Es genau. ja, war dann mehr, mehr als eine pro Tag, aber mehr als eine. ich denke, die Dosis ist war auch eine verträgliche Dosis.
1: Solange es noch nicht umschlägt in äh, zu viel Äpfel pro Tag. Okay, äh, dann mache ich einfach mal weiter. Was sollte man unbedingt vermeiden?
0: Die Bugwelle, dass man, eine große Bugwelle. Dass man eine große Bugwelle hat und dass man den äh, Spaß an der Sache verliert. Ja. Und das hängt ja auch zusammen. Also wenn, wenn die Aufgaben, die vor einem liegen, irgendwie so groß erscheinen, dass man dass man denkt, ach, ist das alles viel, dann äh, geht ja auch der Spaß so ein bisschen äh, verloren.
1: Ja, ich denke, das ist wichtig. Ich meine, im ersten Semester, da
0: muss man sich auch darauf äh, freuen, dass es danach eine Pause gibt. Also ich meine, es gibt ja zumindest den Februar und den März. Wo es ähm, keine Prüfung gibt. Ich glaube, es gibt eine Prüfung bei uns im Studium. so. Ja, üben, stimmt, eine kann
1: es geben, genau. Mhm. Die, aber man hat die eben meiste, man Monate. kann die Zeit
0: eigentlich nutzen, um das noch, noch zu verstehen. Und das ist auch ein Prozess, der länger dauert. Also ich habe auch, glaube ich, lineare Algebra nicht verstanden äh, gehabt am ersten Tag nach dem Semester. Oder äh, habe ich immer noch durch Matrizen geteilt ähm, oder so. Also das war ähm, ein Prozess, der vielleicht noch, noch länger gedauert hat. Und man hatte dann noch mal so Lernen auf die Prüfung und so, das sind alles noch Teile des Verarbeitens. Die Zeit kann man nutzen, ne? genau. genau. Ja.
1: Was ich denke, was man auch unbedingt vermeiden sollte, ist zu spät anzufangen zu arbeiten. Also vielen, gerade guten Studierenden geht so, am Anfang, die mussten in der Schule nicht so fürchterlich viel arbeiten für Mathe, ja, weil das irgendwie oft genug wiederholt wurde und dann haben die halt mal Hausaufgaben gemacht oder auch nicht. Ähm, da ist oft die Gefahr, dass das Semester so losgeht. Die erste Woche plätschert manchmal noch so vor sich hin. Ja, da passiert relativ wenig noch in den Veranstaltungen. Das Material ist auch noch sehr leicht. Aber die Schwierigkeitskurve, die steigt einfach extrem steil an. Also Woche zwei ist schon deutlich schwieriger und Woche drei ist halt halt schon so, da ist man dann schon ein richtiges Fahrwasser. Und ähm, wenn man aber in Woche drei oder vier erst anfängt, Sachen nachzuarbeiten, Fragen zu stellen in den Veranstaltungen, dann ist vielleicht schon spät. Nicht zu spät, aber spät. Also das ist, denke ich, auch wichtig, dass man gleich von Anfang an dran bleibt und ähm, arbeitet, ja, Sachen mhm. nacharbeitet, Fragen stellt, die einem unklar sind und um eben diese Bugwelle gar nicht erst so groß werden zu lassen.
0: Das bringt mich auf noch einen anderen äh, Tipp oder so, könnte ich nochmal zurück zu den anderen Fragen, ich weiß jetzt nicht genau welche. Äh, die Lösung für die Übungsaufgaben äh, ist halt immer in dem, äh, was man bisher hatte. Also es ist mhm. eigentlich auch interessant, dass im Mathestudium eigentlich alles wieder von null anfängt. Äh, wenn man eine neue Vorlesung macht und das erste Übungsblatt, da ist eigentlich gar nicht so viel Suchraum äh, für die richtige Idee, für die Lösung. Äh, weil
1: das kommt halt das weil, vor, was ist halt irgendwas
0: in der Vorlesung sein. Und so viel Vorlesung war noch nicht. Ja. Ähm, und das wird dann natürlich immer, äh, immer mehr mit der Zeit, ja. Also sozusagen, ich würde behaupten, dass ich auch äh, nur wissen, was ich an, angenommenes Wissen aus anderen Vorlesungen dann verwende, wenn, wenn im vierten Semester ist, dann geht man halt davon aus, dass die Leute das aus den Vorsemestern, zumindest die Vorlesungen irgendwie, äh, dass sie das ja. äh, drauf haben. Ja, und das ist auch wichtig. Also, dass man nicht so eine Einstellung entwickelt, das ist halt die Vorlesung lineare Algebra und das, was ich hier brauche, das ist halt, da brauche ich halt lineare Algebra und was ich in Analysis höre, brauche ich für Analysis, sondern das ist eine Mathematik. Und ja. das, sie, die Studierenden sollten irgendwie so ein Gesamtwissen Mathematik äh, etablieren und nicht, aber das ist mein lineares Algebrawissen und das ist mein Analysiswissen. Das kann natürlich so recht unterschiedlich aussehen, aber es sollte eigentlich zu einem Gesamtbild beitragen. Das
1: kann sich auch erst viel später fügen, ne? also die Querverbindungen sieht man vielleicht nicht im ersten oder zweiten Semester, aber später mit mhm. in einem anderen Kontext sieht man vielleicht, wie die Konzepte zusammenkommen oder zusammenpassen, wobei es tatsächlich auch am Anfang kleine Querverbindungen gibt zwischen Analysis und lineare Algebra, wo auch immer die Analysis-Profs fragen, habt ihr das schon, weil wir müssen das jetzt einführen und brauchen das. Ähm das sieht man manchmal nicht so direkt als ähm, ja. Studierender, aber das ist nicht schlimm auch. Kann aber auch man, später kommen.
0: Man hat ja sozusagen die die Keywords und kann sich an die halten. Ja, Also die ganze Zeit in lineare Algebra redet man irgendwie über lineare Abbildung, lineare Abbildung, lineare Abbildung. Das, sollte ja schon irgendwie, das heißt schon lineare Algebra. Und wenn dann in der Analysis-Vorlesung äh, irgendwie so die Jacobi-Matrix linearisiert irgendwie meine Abbildung, dann... Äh,
1: hat das vielleicht was damit da zu hat tun. Hat das vielleicht
0: was damit zu tun. Und da, ja. da also ich, ich hoffe zumindest, dass es genug äh, so wenig versteckte Hinweise gibt, die einem zeigen, wo, äh, wo sich das Ganze wieder zusammenfügt.
1: Das stimmt. Ähm, was man auch unbedingt vermeiden sollte, ähm, haben mir Leute geantwortet, ist, sich ständig zu fragen, ob man gut in Mathe ist.
0: Ähm, ja, die Antwort ist halt nein. <lacht> <lacht> äh, Meinst für du die, immer für noch die meisten, nein. Also, also ich bin jedenfalls nicht gut im Mathe ähm, und habe es trotzdem hier, äh, geschafft. Also habe jetzt trotzdem Mathe-Podcast. Also siehst du, so ist es halt.
1: Ja, es ist nicht, es ist nicht konstruktiv. Ne? Also wenn man sich selber ständig in Frage stellt, das ähm, hilft halt auch nicht, das zu verstehen ist eher so ein destruktives Denken. Das sollte man vielleicht vermeiden.
0: Ja, okay, genau. Also, die zwei Lösungsansätze sind entweder das nicht zu denken, also entweder immer zu denken, dass man gut ist, oder einfach damit klarzukommen, dass man nicht gut ist. Ja. Ich glaube, letzteres ist häufiger vertreten glaub, als. Ein, äh. Einstein war in der zweiten Kategorie. Ja. Und der war, glaube ich, ziemlich gut in Mathe.
1: Das stimmt. Jetzt kommen wir dahin, wo du vorhin schon hin wolltest. Welche Fehlvorstellungen gibt es?
0: Äh, das ist ja ein Forschungsgebiet, ein äh, ja. <lacht> Teilgebiet der Didaktik. Welche Fehlvorstellungen? Das können
1: wir jetzt nicht komplett ähm, umfassen. Aber vielleicht meinst du
0: eher das Studium, nicht von Mathematik. Nee,
1: nee, genau. Also so Fehlvorstellungen, nicht unbedingt von Mathematik und mathematischen Konzepten. Da forschen tatsächlich unsere Kolleginnen hier dran, außer Didaktik. Ja, ja. Ähm, aber, äh, also unter anderem, ne, die beschäftigen sich mit vielen Sachen, aber das ist eins der Dinge, zu verstehen, welche Fehlvorstellungen von mathematischen Begriffen Leute haben. Mhm. Aber ähm, nee, mir geht es eher so um Fehlvorstellungen über das Mathestudium oder über den Studienbeginn. Also eine haben wir vorhin schon benannt, der Prof merkt sich nicht, wenn man sie oder ihn fragt ähm, irgendwas, ja? das merken die sich nicht, weil es nicht wichtig ist.
0: Ich glaube, dass es so weitergeht wie in der Schule. Man ist ja dadurch schon sozialisiert von diesem Erlebnis Schule. Das ist ja eine ziemlich ähm, große Sache. <lacht> äh, diese, zumindest noch weiter, ne? Das Abitur zu machen, das dauert lange und äh, kostet extrem viel Zeit. Ja. Und auch äh, ja, so Anpassungsfähigkeit. Und auch wenn das erstmal so ähnlich aussieht, man kommt dann in den Hörsaal und setzt sich da hin und vorne erzählt einer was, dann muss man Übungen machen, aber muss man ein Referat halten oder so, ist es eigentlich anders, weil es viel, auch wenn es nicht so aussieht, viel freier ist. Es ist mehr ein Selbstlernen unter Anleitung als ein Belehrtwerden in der Schule. Ich weiß nicht, ob ich der Schule jetzt Unrecht tue. Vielleicht ist es in, heutzutage... Äh, auch anders, aber obwohl es äußerlich einen ähnlichen Anschein macht, ist es ein ganz anderes, ganz andere Form von Lernen, die viel mehr selbst eigene Verantwortung und eigene, ähm, eigenes Interesse, eigene Leistungsbereitschaft, wenn ich es so mal sagen darf, erfordert als in der Schule. Und es gibt eben, es gibt halt eine Schulpflicht, aber keine Uni-Pflicht. Und vielleicht leitet sich daraus ab, dass es auch ein bisschen anders organisiert ist und anders gedacht wird. Ja, also die Uni ist eigentlich so ein öffentliches Gebäude, wenn da Vorlesung ist, also wenn jetzt nicht irgendwelche Corona Einschränkungen sind, kann man da einfach hingehen. Ja, man kann halt sozusagen ja. in der Vorlesung hingehen und man kann auch rausgehen. Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die das nicht wollen, aber im Prinzip ist es so so eine Vorlesung, da, da kann man auch einfach während der Vorlesung rausgehen und wieder reingehen oder so. es ist einfach irgendwas, was passiert und man kann daran teilnehmen, wenn es einem hilft, äh, Den Mathe, Stoff zu, verstehen zu lernen. Werden. Und äh, man kann es auch lassen. Ähm, und das ist halt anders als in der Schule. In der Schule müssen alle kommen und dann aufstehen, sagen, guten Morgen, Herr Lehrer, und dann äh, zuhören. Und die dürfen ja nicht rausgehen. Aber in, in meiner Vorlesung darf man auch rausgehen. Ähm
1: also ich sehe es schon auch so, dass die, die Studierenden selber die Verantwortung für ihren Studienerfolg haben. Ich mache alle Angebote und Hilfen, die ich sozusagen anbieten kann in der Vorlesung und unterstütze auch gerne, wenn ich gefragt werde. Aber es ist sozusagen, jeder muss selber sich darum kümmern, dass sie oder er die Informationen bekommen, die sie brauchen und wir geben die gerne, aber müssen eben auch gefragt werden danach. Ne? Das ist, glaube ich, schon sowas, ne? was das nochmal unterscheidet von der Schule wahrscheinlich, dass es tatsächlich viel mehr Eigenverantwortung braucht auf Seiten der Studierenden. Qua Masse zum Teil auch, ja, also je nach Veranstaltung, wenn dann da über 100 Leute sind, dann...
0: Ich weiß noch eine Fehlvorstellung, dass es irgendwie was Besonderes ist, was sie jetzt lernen hier von mir, aber dass sozusagen alle, dass, wir hatten ja diese Folge 50 mal lineare Algebra, ja. das aber im, im Prinzip äh, in jeder linearen Algebra-Vorlesung die, die, der rote Faden der, der gleiche, gleiche ist und äh, zum großen Teil auch die Reihenfolge und genau der präsentierte Stoff, äh, das ist vielleicht auch äh, eine Fehlvorstellung, das heißt man kann sich sozusagen einfach ein Buch nehmen. Also mit dieser Verantwortung oder dieser Freiheit kommt eben auch, dass äh, man, wenn man es noch mal das Gleiche ein bisschen anders äh, erzählt haben möchte, dann kann man in die Bibliothek gehen und da gibt es ein ganzes Regal für lineare Algebra mhm. und da steht ein lineare Algebra Buch neben dem anderen und ähm, <lacht> ich sag jetzt mal ketzerisch in allen steht das Gleiche drin.
1: Mehr oder weniger. Ja, Ja,
0: jeder hat noch ja. mal. Äh, also ah,
1: kleine Unterschiede in der Präsentation oder im Auswahl des Materials. Fifty Shades ja. of
0: lineare Algebra. <lacht> <Und so. lacht>
1: Genau. Ich habe auch noch eine Fehlvorstellung, dass man unbedingt eine Eins im Abi hat, haben musste, um erfolgreich Mathe studieren zu können, beziehungsweise, dass man für Mathe geboren sein muss, um so ein Mathe-Studium zu schaffen.
0: Ja, das unterstreiche ich. Ich hatte eine Mathe, mein Mathe-Abi war gut, bis sehr gut, also, äh, also sehr gut, um genau zu sein. Und mein Physik-Abi war nicht so gut und trotzdem habe ich Physik studiert. <lacht> Was sagt uns das jetzt? Und dann äh, bin ich irgendwie auf Mathe, äh, Mathe gelandet irgendwann. Tja.
1: Nee, aber was ich damit sagen will, ist, dass insbesondere auch Leute, die jetzt sich nicht ein Mathe-Studium ausgesucht haben, sondern halt Mathe machen müssen, weil es in ihrem Studium vorkommt, dass das auch okay ist, ja, dass sie es auch schaffen können, auch wenn sie da keine Eins hatten.
0: Stimmt, über die Leute, die Mathe vielleicht am Anfang als etwas, was man machen muss, wahrnehmen, weil sie eigentlich, was weiß ich, Ingenieure werden wollen, Ingenieure werden wollen. Ja. Äh, da, über die haben wir jetzt gar nicht, also ich habe noch gar nicht so viel an die gedacht oder über die äh, geredet, aber…
1: Also ich ich denke, alles, was wir gesagt haben, trifft für die genauso zu. Ne? Also da die Ja, Tipps. also
0: auch vielleicht sozusagen äh, sehen, wie sie davon profitieren können, dass sie das mal miterlebt haben, wie, das, äh, wie eben die Hochschulmathematik ist. Aber für, da, ich denke, auch viele Sachen, die wir gesagt haben, ähm, sind einfach universell anwendbar.
1: Ja. ja, aber auch für ein Mathestudium. Ne? Das ist nicht so, man braucht irgendwie die göttliche Eingebung und deshalb kann man jetzt Mathe studieren, sondern man muss halt hart arbeiten und ein Interesse dafür haben und Freude dran und dann kann es mhm. was werden.
0: Ja, da gibt es viele Sprüche, die da in diese Richtung gehen. Aber ich denke auch, also diese, vielleicht überhöhen wir uns manchmal da so ein bisschen, dass wir das immer so darstellen, dass die Mathematik so eine, so ein Spiel von irgendwelchen genialen Leuten ist, die irgendwie einfach durch pures Nachdenken zu absoluter Weisheit kommen. Das äh, stimmt halt auch nicht mehr. Legen <lacht> so kleine so,
1: Geister rum und pflanzen uns irgendwelche Ideen in den Kopf.
0: Ja, wenn Qualität kommt von Qual. <lacht> <lacht> also es ist auch irgendwie also das eine, ich auch. Fußball, Fußballspruch. Aber die ähm, also die Arbeit, der Einfall ersetzt nicht die Arbeit. Das ist, nee, genau. ähm,
1: Weder beim Übungsblatt noch Also sowohl Forschung. wenn man
0: geniale Ideen hat, äh, wird da nichts, wenn man nicht dran arbeitet. Und äh, auch wenn man keine genialen Ideen hat, kann was draus werden, wenn man dran arbeitet. Das sind so die zwei Sachen, die man dazu sagen kann.
1: Ja, sehr gut. Wir sind fast am Ende. Ähm, haben wir noch irgendwelche Fallen übersehen? Irgendwas, wo du sagst, das beobachte ich jedes Jahr wieder in der Anfängervorlesung? Das könnten die mal vermeiden?
0: Ähm. Ja, irgendwie denke ich, das habe ich jetzt schon dreimal, äh, dreimal, dreimal alles dreimal gesagt, dreimal ne? überlegt. Mhm. Ja, ich, ich habe irgendwie so eine Liste. Ich, ähm, wenn ihr dann in meiner Vorlesung seid, dann äh, <lacht> <das. lacht> erzähle ich das. So, Das fällt mir dann so während des, äh, während des Semesters. Äh, I, you know krass. it when you see it. <lacht> okay,
1: also die Fallen, auf die weisen wir dann in den speziellen Veranstaltungen nochmal hin. Ähm, haben wir noch ganz konkrete Arbeitstipps zum Abschluss? Also es gibt so Tipps von äh, Kollegen, zum Beispiel der ähm, Professor Lehn in Mainz, der hat so zwei Zettel ähm, geschrieben. Einmal, wie bearbeite ich ein Übungsblatt? Das kann man verlinken einfach in den Shownotes. Mhm. Dann hat er auch was geschrieben dazu, wie halte ich einen Seminarvortrag? Das wird dann im dritten Semester mhm. relevant, ähm, Kann man auch verlinken.
0: Ich denke, es gibt viele qualitative Ressourcen äh, im Internet, die kann man sich mal anschauen. Aber zu viel sollte man es vielleicht auch nicht äh, sich darauf verlassen, dass man, also ein bisschen finde ich ja auch, Warum brauchst du eine Anleitung? Wie, wie bearbeite ich den Übungsblatt? Also, das ist ja auch. Naja, ist schon anders so, als Hausaufgaben
1: machen, ne? Also, das ist. Ja, ja
0: aber warum versuchst, also, versuchst doch selbst rauszufinden. Also, da lernst du ja auch was dabei. Wenn du halt sozusagen siehst, also, selbst Erfahrungen machst. Also, ähm, man kann auch, ohne diese Anleitung gelesen zu haben, also einfach versuchen. Und ähm, man kann auch scheitern und man wird auch scheitern, ne? Ja? Man, ähm, kann das nicht von Anfang an perfekt.
1: Wo wir wieder am Anfang sind, ne? dranbleiben, weitermachen, zäh sein.
0: Genau, dranbleiben, weitermachen und dann mit anderen Leuten reden, wie hast du es eigentlich gemacht, dass sich so ein gemeinsames äh, Wissen, äh, gemeinsamer Wissensschatz in so einer Gruppe entwickelt. Vielleicht muss man Fehler, nicht alle Fehler selber machen und nicht alle genialen Ideen selber haben, wenn sich das...
1: Gegenseitig so, befruchtet ist. Äh,
0: ...transportiert die Information.
1: Sehr gut. Ich habe noch einen finalen Tipp. Das ist so der Disclaimer am Schluss. Falls die Situation oder Lage ganz fürchterlich aussichtslos erscheint und man mit den Gedanken spielt, das Studium abzubrechen, dann sollte das nicht heimlich geschehen, sondern sprechen Sie mit Leuten vorher. Also niemals aufhören, ohne mit allen geredet zu haben. dem Prof, der Professorin, der Fachschaft, den Mitstudios, irgendwelchen Studienberatungsstellen an der Uni. Ganz oft stellen sich nämlich die Abbruchgründe als so einfach normale Probleme mit dem Studienstart raus und so ein Abbruch hätte verhindert werden können. Hm. Das finde vielleicht noch ja. so der.
0: Alleine sein ist meistens übersieht man dann was, wenn man sich nur alleine Gedanken gemacht, egal darüber, ob sozusagen soll ich weiter studieren oder wie geht Aufgabe 3. Genau. Ähm,
1: ja. Sehr gut.
0: Sehr schön. Naja, gut, das war eine richtige Service, äh, Service-Veranstaltung hier. Ja, ich dachte, ich
1: missbrauche den Podcast einmal, um hier so alles zusammenzutragen, was wir schon immer mal loswerden wollten an nein, den nein. neuen Erstis.
0: Das ist kein Missbrauch.
1: Sehr gut. Wunderbar. Danke dir für die ganzen Ideen. Ich ja. hoffe, wir haben viele andere auch zum Denken anregen können damit. Danke auch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.